0: Hoy toca hablar de tecnología, pero antes déjame que os recuerde que Tenolitas.com es un servicio de asesoramiento low cost, donde podéis contratar vuestro plan de asesoramiento tecnológico por el precio de un par de cafés y hacer vuestras preguntas para poder contar con mi ayuda y poner en marcha vuestro negocio digital. En el episodio de hoy vamos a hablar de una de las tecnologías más punteras y novedosas y que más repercusión van a tener en nuestros días, que es blockchain. La cadena de bloques. Blockchain significa cadena de bloques y es exactamente lo que representa esta nueva tecnología que consiste en cómo almacenar la información en una cadena de bloques criptográficos, quiere decir que están codificados, utilizando algoritmos de encriptación que son imposibles de revertir, además conteniendo información unos bloques de otros. Y de ahí la terminología de cadena, cadena de bloques. La información que contiene un bloque está formada por la información en sí que se quiere guardar en ese bloque, más parte de la información del bloque anterior y parte de la información del bloque posterior. Y esto se apunta digitalmente, informáticamente, en unos libros de contabilidad, que es lo que viene a ser la red blockchain, que la red blockchain está formada por unos ledgers o libros de contabilidad donde se apuntan todos estos bloques y se hacen públicos para toda la red de tal manera que hacer digamos una estafa con respecto a estos bloques, modificar un bloque concreto sin modificar los bloques anterior y posterior y consecuentemente toda la cadena hacia arriba y hacia abajo pues sería imposible porque además hay múltiples copias de estos libros de contabilidad y están a disposición de todo el mundo. Así que comprobar la veracidad de una transacción es muy sencillo. ¿no? ¿Qué repercusiones va a traer el blockchain a, a nuestra vida? Pues realmente va a suponer un cambio de vida, va a suponer un paradigma totalmente diferente, conceptos de descentralización, va a suponer una nueva generación de internet, se habla de web 3.0, una web descentralizada y también va a tener implicaciones en todo lo que conocemos a día de hoy como la banca tradicional. La banca tradicional que es un estamento totalmente centralizado donde un usuario, Juan, quiere hacer una transferencia a María y notifica a Juan a su banco que quiere hacer la, la transferencia desde su número de cuenta al número de cuenta de María y una entidad centralizada, en este caso un banco, notifica a otra entidad centralizada otro banco que el número de cuenta tal quiere transferir tal cantidad de dinero a otro número de cuenta. Lo primero que hace el banco que inicia la transferencia es comprobar que en la cuenta de Juan hay dinero suficiente para la cantidad que él quiere transferir. Una vez que ha comprobado esto, avisa al banco de María para decirle te voy a transferir esta cantidad. El banco de Juan resta de su cuenta la cantidad que ha transferido y el banco de María añade en su cuenta la cantidad que le ha transferido Juan. Y esto sería una transacción al uso en la banca tradicional. La transacción de cadena de bloques es algo diferente. Realmente el inicio es el mismo. Juan quiere hacer una transferencia a María. En este caso, en vez de contar con un banco, cuentas con una billetera o un monedero digital que en vez de ser una entidad bancaria es una dirección también eh, generada con un número mm, encriptado y que esa dirección, pues que es un, una serie de números y, y letras, representa la cantidad de monedas o criptomoneda, que sería el dinero en el mundo blockchain, que tiene Juan. Una vez que Juan dice quiero transferir 100 unidades de esta moneda a María, pues para decir quiero transferir a María, va a tener que introducir la dirección de la billetera de María. ¿Por qué esto es descentralizado? Porque realmente la billetera de Juan no pertenece a Juan y la billetera de María no pertenece a María, sino que Juan tiene la dirección para acceder al contenido de esa billetera y tiene las palabras clave o la palabra que se llama palabra semilla, la frase semilla, que necesita para acceder al contenido de esa billetera. Mientras que María tiene la frase semilla para poder acceder al contenido de su billetera. Entonces Juan, a través de la aplicación de su billetera, transfiere 100 unidades de determinada criptomoneda a la dirección de la billetera de María. Y aquí pues realmente la red comprueba que hay dinero en la billetera de Juan se mueve el dinero a la billetera de María y entran en juego una serie de verificadores o agentes de verificación que se llaman mineros, que lo que hacen es una serie de complejas operaciones matemáticas que consumen mucha electricidad y mucha carga de proceso dentro de los ordenadores. Esta serie, es, esta serie de operaciones matemáticas generan un bloque para la blockchain y Realmente, entre muchos mineros, validan la transacción de Juan a María. Y el minero que antes termina el bloque y, y cierra el bloque, pues recibe una, una recompensa en la criptomoneda de la red en la que está minando o para la que está haciendo la validación. Eh, las criptomonedas eh, se denominan tokens, pero no todos los tokens son criptomonedas. Esto ya lo veremos más adelante. Pero bueno, en. Siempre que oiga es hablar de, de tokens, pues eh, posiblemente estés hablando de cripto, aunque no todos los tokens tienen por qué ser cripto. Por eso, para mí es más correcto dedicar el término criptomoneda a lo que es dinero digital y lo que es token, pues podemos emplearlo para un sinfín de cosas y aplicaciones que veremos un poco más adelante. Una vez que se ha generado ese bloque... En la cadena la transacción queda validada y es eh, difícil que a, a día de hoy, tal y como está la dificultad de los cálculos matemáticos, el consumo y demás, que los mineros, que un minero eh, trabaje solo. Eh, es, lo más habitual es generar un pool o una comunidad o grupo de, de mineros que trabajan juntos para repartir sus recursos, para generar esos bloques y por lo tanto se reparten también las recompensas que tiene Minar en grupo. Terminas antes y, y consumes menos de tus recursos, pero también la recompensa es repartida entre todo el pool de, de mineros que trabajan para verificar y generar estos bloques. Realmente dentro del mundo de blockchain como criptomonedas, los más conocidos pues son Bitcoin y Ethereum, Realmente es extraño que no hayáis oído hablar de estos dos eh, pilares fundamentales de las criptomonedas de, de hoy en día. Esto es lo que se conoce como blockchain de capa 1, que es el, digamos, hacen realmente lo que es la criptomoneda, pero a partir de ahí blockchain va más allá de la tecnología y aparece en el mundo de blockchain los contratos inteligentes o smart contracts. Realmente lo que hacen estos contratos inteligentes es la definición de programas informáticos. Estos contratos inteligentes se programan en lenguajes de programación que muchos son propietarios de las cadenas de bloques o blockchain donde se crean los contratos inteligentes. Aquí es donde Ethereum se diferencia de Bitcoin. Bitcoin es un exclusivo refugio de valor porque es solo dinero digital que puede valer más o menos pero Ethereum es una red que tiene contratos inteligentes y que permite en un lenguaje específico de esta red generar unos contratos del tipo si yo te contrato un transporte de una mercancía del sitio A al sitio B. Podemos programar un contrato para que cuando tú a través de una serie de pruebas certificadoras me garantices que ha llegado al sitio B, se ejecute el contrato inteligente y a ti se te devengue la cantidad que habíamos acordado pagar por ese transporte que has realizado y que has podido certificar en la red. Y a partir de aquí se puede mezclar el mundo real o físico con el mundo digital o blockchain. Ethereum, en su primera etapa, pues la ejecución de contratos inteligentes resulta realmente caro. Realmente es una red que los gastos de transacción o fee por operaciones o comisiones, tanto por traslado de moneda de una billetera a otra, de, incluso de una red a otra, que esto se llamaría interoperabilidad, cuando tokens de una red pasan a otra red, y operan entre sí, o redes diferentes de blockchain, pues aquí aparecen otras redes de, que se denominan de capa 2 o de segunda generación, como puede ser Solana o como puede ser Cardano, que tienen la capacidad de abaratar estas transacciones porque están basadas en otra metodología de verificación. Hasta ahora Bitcoin y Ethereum se basan en lo que se conoce como proof of work que es decir, hay ordenadores que hacen operaciones matemáticas de mucha dificultad, que a través del de trabajo en esas operaciones se garantiza y se validan los bloques. Estas nuevas redes, como Cardano y Solana, se basan en lo que se conoce como proof of staking. El staking es, eh, digamos, bloquear una serie, una cantidad de monedas eh, para ponerlas a un término que sí conoceremos todos que sería como a plazo fijo o a un plazo más o menos grande de tiempo y con toda esa cantidad de monedas que la gente va bloqueando, va poniendo en staking, eh, se valida la red y se validan las transacciones y se generan los bloques de esas cadenas o blockchain. De esta manera pues el coste de transacción es mucho más barato, el número de operaciones por segundo que se puede realizar es muchísimo más alto Estamos hablando que Ethereum puede realizar del orden de 6-12 operaciones por segundo, mientras que redes como Cardano o Solana pueden realizar miles de operaciones por segundo. Esto obviamente en la escalabilidad de la adopción de blockchain y que todo el mundo empiece a usarlo, la demanda que va a haber de operaciones, ejecución de contratos inteligentes, validaciones de transacciones y transporte de, de criptomonedas de unas carteras o billeteras a otras, pues va a ser masivo. Por lo tanto, necesitamos redes que sean mucho más ligeras que, y, y potentes que son a día de hoy Bitcoin o Ethereum. ¿no? Blockchain o las criptomonedas eh, o, o digamos las cadenas de bloques en sí eh, se enfrentan a un trilema, a un, a un dilema que en este caso tiene tres patas. Uno, una cadena de bloques puede ser descentralizada, puede ser escalable o puede ser segura y el caso es que no existe ninguna cadena de bloques que sea las tres cosas a la vez, por eso el trilema puede ser descentralizada y escalable, descentralizada y segura, escalable y segura pero no puede ser descentralizada, escalable y segura. No hay ninguna a día de hoy, aunque algunas prometen en sus white papers, en sus documentaciones, prometen resolver el trilema. Todavía está por ver. Desde luego el token que resuelva este trilema va a tener un escalado increíble y una subida de valor eh, tremendo. Entonces, bueno, la evolución de, de blockchain en nuestro mundo, pues... Eh, Hace que aparezcan distintos organismos para poder utilizar esta tecnología en otros ambientes que no sea el puro mercado monetario. Aparece el consorcio R3, que es un consorcio que estudia cómo aplicar la tecnología blockchain al mundo tradicional de la banca o de las entidades financieras. También es una tecnología muy aplicable al registro de propiedades, porque eh, realmente... El que no sean vulnerables es estos tokens, eh, que la, el trabajo criptográfico que hay detrás sea tan potente y tan difícil de, de revertir o de modificar, ya que tiene una, un entrelazado entre todos los bloques anteriores y posteriores, pues hace que, por ejemplo, un token generado para registrar una propiedad, y podemos hablar de una propiedad física, un real estate, una casa, una propiedad inmobiliaria, una propiedad eh, artística o una propiedad intelectual. Si registras tus propiedades con este tipo de tecnología va a ser imposible que alguien diga que esa propiedad no es tuya porque está registrada de esta manera. Por supuesto, eh, otra de las aplicaciones son los pagos en el mundo real, eh, pero este tipo de pagos o este tipo de tecnología además permite, gracias a estos contratos inteligentes, pues que eh, funcionalidades como las que tenemos hoy como por ejemplo el compartir coche que ya hay aplicaciones que, que puedes usar un coche por tiempo compartido y te cobran por los minutos que lo estás usando pues para este tipo de aplicaciones es idóneo este tipo de tecnologías que permite aportar mucha más seguridad en la información y sobre todo la privacidad de los datos porque a día de hoy pues tienes que hacerte dar de alta en un, un servicio con tus datos y demás. De, de otra manera, pues tú podrías vincular esta aplicación que te permite coger un coche por un tiempo determinado con una billetera a la que tú tienes acceso, pero que realmente pues detrás no están tus datos personales. Luego, esto seguramente traería otro tipo de complicaciones como la búsqueda de responsabilidades y, y demás. Pero... En principio, lo que es puramente transacciones y documentar esas transacciones a través de contactos inteligentes que se ejecutan cuando coges y dejas el coche, pues es una tecnología idónea para, para eso. Otro de los campos donde se está utilizando blockchain es en el almacenamiento en la nube o almacenamiento descentralizado y aquí aparece una tecnología que se llama IPFS, que es Interplanetary File System. Que pretende pues, ser un sistema de ficheros interplanetario. Quiere decir que eh, podemos segmentar la información para que se pueda almacenar en partes de almacenamientos de distintos servidores o incluso ordenadores de los usuarios que están en casa y que eh, añaden su ordenador a una red IPFS y que parte del disco duro de su ordenador es utilizado. Hay varias blockchain que se ocupan de de este tipo de almacenamiento, quizá la más famosa sea Chia, que, que ha estado mucho tiempo en, en boga porque se puede binar a base de poner a disposición de la red discos duros, discos duros grandes, pues en torno a 2, 4 o incluso 6 teras. En estos discos duros se hace como una especie de parcelado que lleva su proceso, lleva su proceso porque es un parcelado blockchain, por lo tanto necesita unos cálculos para hacer el parcelamiento eh, Criptográfico, y una vez que tienes las parcelas a disposición de la red, pues digamos que te pagan con tokens, que sería una especie de minado, por la información que los usuarios depositan en las parcelas que tú has puesto a disposición de la red. Es un poco la filosofía de todas las cadenas de bloques. Es un mundo descentralizado, compartido. Viene esta tecnología hace uso de la anterior tecnología peer-to-peer -peer que conocíamos de torrent emule, seguro que pues, la mayoría de vosotros ha descargado cosas usando esta tecnología, pues al final la información se fracciona, se divide y se reparte entre muchos usuarios y la red sabe dónde está cada una de, de esas partes por su contenido, ¿no? porque se localiza por su contenido y no por su localización. A día de hoy los sistemas de ficheros que conocemos están basados en localización. Tú para localizar un fichero le tienes que dar una ruta o un path y la ruta se denomina una estructura de carpetas. ¿no? Pues lo tienes en el disco C, dos puntos, barra Windows, barra Usuarios, barra la carpeta que tú quieras. Esa es la localización del fichero. Mientras que estas redes blockchain se basan en localizar el fichero por su contenido y no por dónde se ubica y gracias a el identificador único de ese contenido la red es capaz de localizar todos los fragmentos de ese fichero en todas las ubicaciones donde se encuentra y además con unas técnicas redundantes que si no puede rescatarlo de una de las ubicaciones va a buscar una ubicación alternativa de dónde recuperar este fichero por lo tanto aquí aportamos un montón de seguridad, un montón de redundancia, un montón de privacidad, porque realmente no estamos identificados eh, con esos ficheros. Y esto me lleva a hablar del de siguiente campo donde blockchain va a tener mucho que decir, que es en la identidad digital. Imaginaros que eh, usar esta tecnología para definir vuestra identidad digital y que vuestra identidad esté basada en una dirección o en una palabra semilla o en un token eh, que realmente pues, bueno, pues no haya que intercambiar vuestros datos personales cada vez que se interactúa con un servicio, sino que realmente pues, dando una billetera, dando un, un token, podéis eh, registraros en cualquier tipo de servicio sin necesidad de dar toda esa información personal. Otro campo donde es muy aplicable y donde hemos venido sufriendo pues, todos estos años el tema de la piratería o que los autores se quejan de que realmente es muy difícil garantizar su autoría es el mundo de la música donde gracias a esta tecnología se va a poder certificar quién es el autor y se va a poder hacer un, un uso más eh, eficiente de blockchain en el mundo de la música digital y de la creación de contenidos digitales en general. Los servicios públicos gubernamentales están tratando de hacer lo que llaman BitNation o Nación Bit, que, que al re, realmente Bit es de Bitcoin o lo que sería una nación blockchain que permita mmm, realmente utilizar esta tecnología para identificarte en cualquier red pública servicio gubernamental, lo que viene siendo hoy el, el DNI digital o otras eh, certificados digitales, otras maneras de autenticarse en servicios que en un futuro usarán blockchain y serán muchísimo más seguros. Seguridad social, sanidad, eh, hay ya cadenas de bloques como Vechain o B-Chain, que está realmente enfocada a cuidar los historiales médicos de los pacientes y proteger esa información para que viaje de totalmente encriptada y que solo se pueda realmente ver en los puntos donde es necesario. ¿no? Ya hay tecnología que se está orientando al mundo hospitalario, al mundo sanitario para proteger toda esta información. Y como decía antes, pues lo que es la gestión de autorías y derechos de autor, que subes un libro a una plataforma de registro, se registra ese libro como un NFT, que identifica con un token único que es una obra única y que pertenece al autor, que a día de hoy habrás tenido que meter tus datos personales, pero en su día seguramente utilizarás también blockchain para identificarte dentro de estas plataformas. Esto lo que ha hecho es convertir tu libro o tu obra en un NFT y lo primero que hay que saber de un NFT es la diferencia entre un bien fungible y un bien no fungible porque NFT significa non fungible tokens o tokens no fungibles de esta manera eh, un bien fungible es el dinero porque realmente un billete de 10 euros es un billete de 10 euros y vale lo mismo que otro billete de 10 euros Puedes intercambiar un billete por otro que el valor es el mismo y se pueden eh, perfectamente fundir. Te puedes gastar un billete de 10 euros y mañana te puedes gastar otro billete de 10 euros que tendrá el mismo significado, 10 euros. Y comprarás más o menos lo mismo, pero en un bien no fungible realmente eh, un bien no fungible es único y no se puede intercambiar porque el valor que tiene no es comparable con el valor de cualquier otra cosa. Tú puedes equiparar bienes no fungibles para conseguir otro bien fungible, pero realmente los valores no son, son únicos. Un cuadro, solo hay uno, y tiene ese determinado valor. No hay dos cuadros iguales, no hay dos libros iguales. Todo lo que se refiere a exclusividad, autenticidad y una obra única, pues debe ser protegida con un no fungible token que sería un NFT, que es ideal pues para las obras de arte, para las creaciones digitales, para creaciones literarias, musicales o incluso cinematográficas. Al final podemos convertir cualquier cosa en un NFT. Aquí hay redes de blockchain como puede ser Solana que se ha especializado en el mercado de blockchain y donde habréis visto seguramente que colecciones de blockchain que realmente es, los NFTs tienen un carácter coleccionable, al ser únicos pues están adquiriendo un valor increíble y además, no solo el valor, es que a día de hoy, eh, por ejemplo pues comprar un NFT de pues, las típicas los típicos avatares, bien de monos, de astronautas, todas estas colecciones que han salido pues hacen que teniendo un NFT y utilizándolo por ejemplo como avatar de tus redes sociales o icono de tus redes sociales te convierte en una persona exclusiva, una persona que entiende la tecnología, que es moderna, que está al... con los nuevos tiempos, y realmente te da un. te recubre de un halo de exclusividad y un poco glamour, que, que es lo que hace que estas colecciones estén incrementando tanto su valor y que hayamos visto cantidades eh, desorbitadas por el pago de estos. de estos NFTs. ¿no? Y bueno, por concluir un poco, pues que obviamente a partir de ahora, de dos años acá, ha habido una evolución de las redes blockchain masiva. A día de hoy, redes como Cosmos, que con su token Atom, son ecosistemas donde puedes crear muy fácilmente tu propia blockchain. Yo os animo a que echéis un vistazo en la página web de Cosmos, por ejemplo, y, y podáis eh, os voy a dejar el enlace en las notas del, del programa y podáis ver pues todo lo que es los lenguajes de programación que se usa para ejecutar los contratos inteligentes o eh, simplemente el ecosistema y cómo se interopera o cómo se hablan entre sí a través de un hub de comunicaciones entre unas blockchain y otras. Incluso hay un framework que te permite desarrollar esos contratos inteligentes en lenguajes comunes como Javascript, que es va a ser la tendencia, porque hasta ahora cuando ha salido la novedad, pues cada cadena tenía su lenguaje, uno será Go, otros será, bueno, hay pseudo lenguajes de programación que son un montón de ellos, ¿no? Pero al final lo que interesa es que esto se estandarice y se pueda utilizar lo que ya conocemos, como pueda ser Javascript o incluso Python, para hacer estos contratos inteligentes sin tener que complicarnos la vida y aprender nuevos lenguajes de programación para hacer estos contratos. Esto va a ser realmente una revolución, realmente blockchain va a revolucionar el mundo tal y como lo conocemos y yo os animo a investigar esta tecnología y sobre todo web 3.0 porque es algo que va a generar muchísimos puestos de trabajo y donde los jóvenes y los profesionales de jóvenes que aparecen en el mercado laboral van a tener un montón de oportunidades. Y es a día de hoy donde hay que ser pionero en esto y donde todavía no está muy explotado el, ni es muy conocido. Por lo tanto, es eh, realmente una buena oportunidad para desarrollar vuestras, vuestras carreras. Por mi parte, nada más. Hasta aquí el episodio de hoy.